0: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe eylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Haftanın son programında birlikteyiz. 9 Şubat 2024 Cuma yayınımıza hoş geldiniz. Bugün önce Avustralya'da öne çıkan iki konuyla başlayacağız. Ve kısaca bu sabahki Victoria depremi ve Balarat'ta kaybolan kadın konusundaki gelişmeleri kısaca özetleyeceğiz sizlere. Bugün Yavuz Ohan'la Türkiye gündemini de konuşacağız. Beslenme ve diyet uzmanı İlayda Gürışıkla yaptığımız söyleşi de yer alacak ve kısa bir spor bölümünü de dinleyeceksiniz bugünkü yayınımızda. Bize kısa mesaj da gönderebileceksiniz. Mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0429 99 62 63 Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programa Kulen Ulusu'nun Bronjere halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları toprakları sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Seda Ercan'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
1: Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'daki savaşla ilgili gizli bilgileri kasıtlı olarak sakladığı ortaya çıktı. Bir aydan fazla süredir denizde bekleyen bir gemiden binlerce canlı hayvan boşaltıldı. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi Başkanı, AYM kararlarına uyulmasının zorunlu olduğunu ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki özel bir inceleme, Başkan Joe Biden'ın Afganistan'daki savaş ve diğer ulusal güvenlik meseleleri hakkında gizli bilgileri kasıtlı olarak sakladığını ve evine götürdüğünü belirledi. Robert Hur'un raporunda, Biden'ın 2017'de başkan yardımcılığından ayrıldığında meydana gelen bu olayla ilgili cezai suçlamalarla karşı karşıya kalmayacağı belirtiliyor. Soruşturma, Joe Biden'ın evinde ve eski özel ofisinde birkaç gizli belgenin bulunmasının ardından yaklaşık bir yıl önce başlamıştı. Bu dosyalar keşfedildiğinde derhal yetkililere iade edilmişti. Dışişleri Bakanı Penny Wong İsrail'den Birleşmiş Milletler Yardım Personeli'nin 7 Ekim'deki Hamas terör saldırısına karıştığına dair iddiaları için daha fazla kanıt istediğini söyledi. Avustralya Birleşmiş Milletler Filistin Yardım Örgütü Amra'ya yaptığı yardımları İsrail'in bazı çalışanlarının saldırıda rol oynadığı veya Hamas'la bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları üzerine askıya almıştı. Ancak İngiltere'de bir medya kuruluşu İsrail'in iddialarını desteklemek için Birleşmiş Milletler'e sunduğu dosyada iddiaları destekleyecek hiçbir kanıt bulunmadığını iddia etti. Penny Wong'un İsrail'den belge istemesi de bu haberin ardından geldi. Senatör Wong, ABC'ye Birleşmiş Milletler Filistin Yardım Örgütü'nün iddiaların ciddi olduğunu kabul ettiğini ve İsrail'den kanıtlarını sunmasını istediğini söyledi
2: acknowledge that those allegations were serious and I think it is incumbent upon me as Australia's foreign minister to ensure
1: that kendisi de bu iddiaları kabul ediyor. Avustralya'nın Dışişleri Bakanı olarak sağladığımız her bir dolarlık yardımın uygun amaçlar için kullanılmasını sağlamanın benim görevim olduğunu düşünüyorum. Ancak eğer varsa iddialarıyla ilgili kanıtları anlatabilirler diye konuştu Penny Wong. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu savaş kabinesini Tel Aviv'deki savunma bakanlığında topladı. Netanyahu dün Hamas'ın ateşkes şartlarını reddetmiş ve saldırıyı Gazze'nin güneyindeki Refah kasabasına doğru genişleteceğini söylemişti. Refah, insani yardımın ana giriş noktası ve Gazze nüfusunun yarısından fazlası sığınmak üzere bu kasabaya kaçmış durumda. Gazze'nin sınırındaki Mısır ise orada yapılacak bir operasyonun veya kitlelerin sınır ötesine doğru harekete geçmesinin İsrail'e 40 yıllık barış anlaşmasını baltalayacağını söyledi. Regional Australia Institute tarafından yapılan yeni bir analiz bölgesel konut fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığını ve neredeyse şehirdeki 605 bin dolar olan ortalama fiyatlara ulaştığını duyurdu. Kiralık boş ev sayısı da azalırken kırsal bölgelere yerleşenlerin sayısı da artıyor. Regional Australia Institute İcra Kurulu Başkanı Liz Ritchie, ABC'ye imar ve planlamanın bölgelerindeki iki önemli konu olduğunu söyledi.
2: The price in houses in in rural and regional Australia has been astronomical over the last three years. In fact, Australia's rural and regional
1: houses have seen an astronomical increase in prices over the last three years. In fact, Australia's rural and regional Enstitü bugün Canberra'da bu konuyu masaya yatırmak üzere ulusal bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Bir aydan uzun süredir denizde mahsur kalan 16 binden fazla hayvanın boşaltılması çalışmaları başladı. Hayvanlarla dolu gemi önce Kızıldeniz üzerinden Orta Doğu'ya gidiyordu ancak Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle Avustralya sularına geri dönmek zorunda kaldı. Büyükbaş hayvan ve koyun taşıyan gemi geçen ayın sonlarında Avustralya sularına geri dönmesine rağmen biyogüvenlik riskleri nedeniyle denizde karantina altında tutuluyordu. 6 Altı gündür süren arama çalışmalarının ardından Balarat'la annenin ailesi ve arkadaşları giderek çaresiz kalıyor. 51 yaşındaki Samantha Murphy'den hala bir haber alınamadı arama çalışmaları bugün de sürüyor. Samantha Murphy en son pazar günü sabah 7 civarında Balarat'taki evinden koşu yapmak üzere çıkarken görülmüştü. Arama ekipleri 3 çocuk annesini Balarat'ın her yerinde ararken bu çalışmalara yerel halk da katılıyor. Gece yarısından sonra meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki bir deprem Melbourne'dan ve Victoria'nın birçok bölgesinden hissedildi. Depremin merkez üssü Güney Gipsland kasabası Leongatta olarak açıklandı. Deprem gece 12.50'de meydana geldi. Geçen yıl Victoria'da birkaç başka sarsıntı daha olmuştu. Sismoloji Araştırma Merkezi'nden Adam Pascal Kanal 7'ye verdiği demeçte bu güçte bir depremin hasara neden olabileceğini söyledi it's been felt over a large area and again it's because
2: of australia being an old cold hard rock and energy waves travel a lot
1: deprem avustralya'nın eski soğuk sert bir kaya olması ve enerji dalgalarının çok daha uzağa gitmesi nedeniyle geniş bir alanda hissedildi. Melbourne'daki evimde benim de üst katta uyanmama neden oldu ve düşünün depremi 130 küsür kilometre uzağındaydım. Melbourne'de hasar bildirilmese de bölgede kolaylıkla hasar yaratabilecek bir sarsıntı bu diye konuştu sismoloji uzmanı. Federal hükümet 13.000'den fazla yerli Avustralyalıyı dolandıran cenaze sigortası şirketinin verdiği zararı karşılayacak. Eskiden Aborjin Toplum Yararı Fonu olarak adlandırılan Yupla isimli kuruluş Bankacılık Kraliyet Komisyonu tarafından incelendikten sonra 2022'de kapatılmıştı. YUPLA 2001 ve 2017 yılları arasında devlet tarafından konulan Center Pay sistemini kullanan tek cenaze fonu oldu. Avustralya Yerlileri Bakanı Linda Burney hükümetin 1 Ağustos 2015 tarihinde ve sonrasında YUPLA ile sigorta yaptıran herkese tazminat ödeyeceğini söyledi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Genelkurmay Başkanı Valerij Zalusnyi'yi görevden aldı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana görevde olan genelkurmay başkanıyla Zelenski arasında anlaşmazlık olduğuna dair spekülasyonlar yapılıyordu. Yayınlanan yeni cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle General Oleksandr Sirski ülkenin yeni genelkurmay başkanı olarak atandı. Türkiye haberlerine bakalım Can Atalay kararı sonrası Anayasa Mahkemesi Yargıtay gerilimi sürerken Anayasa Mahkemesi Başkanı dikkat çekici bir konuşma yaptı. AYM Başkanı Zühtü Arslan Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Yılmaz Akçilin Yemin Töreni'nde önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende konuşan AYM Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi'nin karar verdikten sonra bu karara görüş farklılığı gerekçesiyle uyulmamasının hiçbir yasal dayanağı olmadığını vurguladı. Kimsenin AYM kararını beğenme yükümlülüğü yok, kararlara uyulması zorunlu diye konuştu. Anayasa Mahkemesi, Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili seçilen ve cezaevinde bulunan Can Atalay hakkında iki kez hak ihlali kararı vermiş, Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise bu kararlara uymamıştı. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan yakın zamanda faiz indirimi olmayacağı mesajını verdi. Karahan aylık enflasyonun oldukça yüksek olduğunu söyledikten sonra bu nedenle faiz indirimi konusunda konuşmak için erken ifadesini kullandı. Bu arada TL mevduat faizi 2 Şubat haftasında %51'e yükseldi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Hatay Belediye Başkanlığı konusunda 2-3 gün içerisinde kapsamlı bir anket yapılacağını söyledi. CHP depremdeki sorumluluğuna rağmen Lütfü Savaşı yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterince eleştirilerin hedefi olmuştu. Döviz kuruna bakalım. 9 Şubat 2024 tarihi itibariyle 1 Avustralya doları 19 lira 92 kuruştan, 64 Amerikan sentinden ve 60 euro senten işlem görüyor. Bugünkü hava durumuna bakacak olursak, meteoroloji bürosunun verilerine göre bugün havanın belli başlı kentlerimizde şöyle olması bekleniyor. Başkent Canberra güneşli ve 28 derece. Sydney parçalı bulutlu 27. Melbourne'da hava öğleden sonra açıyor 22. Perth'te güneşli ve hava sıcaklığının bugün 41 dereceye yükselmesi bekleniyor. Adelaide parçalı bulutlu 29. Hobart aynı şekilde parçalı bulutlu 23. Brisbane ara sıra yağışlı 29 ve Darwin ise yağmurlu ve fırtına ihtimali söz konusu 31 derece. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımız İsmail Kayhan'la sürüyor.
0: Haber bülteni için Seda Ercan'a teşekkür ediyoruz. Bugünkü yayınımızda hangi konuların yer alacağını bir kez daha anımsatmak istiyorum. Önce Avustralya olacak. Dün gece Victoria'da yine deprem oldu. Yine diyorum çünkü son zamanlarda Victoria'daki depremlerin sayısı arttı gibi bir duygu var toplumda bilemiyorum. Sizde siz de aynı duyguyu taşıyor musunuz? Balarat'ta kaybolan kadın ilişkin gelişmelerden de söz edeceğiz. Victoria polisi artık her gün arama çalışmaları konusunda basın toplantısı düzenliyor. 51 yaşındaki Samantha buhar oldu havaya karıştı sanki. Yavuz Ohan'la Türkiye gündemini de konuşacağız bugün. Başak Demirtaş'ın adaylıktan vazgeçmesinden yeni Merkez Bankası Başkanı'na kadar birkaç konuyu ele aldık Yavuz Ohan'la. Bugün ayrıca dinleyeceğiniz bir söyleşimiz de olacak. Konuğumuz beslenme ve diyet uzmanı İlayda Gürışık. Gürışık duygusal yemek yeme alışkanlığı konusunda konuşacak. Bugün kısa bir spor bölümüne de yer vereceğiz. Bugünkü yayınımızda mesajlarınız da yer alacak. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sistemimizden yani sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Audio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Biraz önce haberlerde dinlediniz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın gizli belgeleri işte evine götürmesiyle oluşan bir durum söz konusuydu. Eee savcı bu işlemin yapıldığını götürüldüğünü eve götürüldüğünü söylüyor bunun bir suç olduğunu söylüyor ama Joe Biden'ın yaşı ve aklı melekeleri nedeniyle ceza almasının söz konusu olmayacağını bu nedenle dava açılmayacağını söylüyor yani Joe Biden'ı çok yaşlı buluyor Joe Biden, Buna çok sinirlenmiş benim aklı erekelerimle bir sorunum yok e, aklım başımda gibi ifadeler kullanmış. Ya o toplantıda onun ayrıntısını çok iyi tespit edemedim ya da hemen öncesinde yaptığı basın toplantısında Joe Biden yani aynı gün. E, ben diyor bu Gazze meselesini Meksika Devlet Başkanı ile konuştum. İnsanlar da diyorlar ki hayır Meksika Devlet Başkanı ile değil. Mısır Devlet başkanıyla yani karıştırmış Joe Biden. Meksika ile Mısır Devlet Başkanlarını karıştırmış. Halbuki görüştüğü kişi Mısır Devlet Başkanı Sisi. Meksika Devlet Başkanı değil. Evet bu politikacıların durumuna ilişkin. Aynı şey aslında Donald Trump için de geçerli. Aynı gün yine dün Donald Trump da bir konuşma yapıyor ve Macaristan Devlet Başkanı Viktor Or- Orban'a Türkiye'nin lideri diyor. Ee, durumlar böyle liderler bakımından. Evet Avustralya'ya dönüyoruz. Dün gece yarısından sonra Victoria'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem Güney Avustralya'da ve Tazmanya'da da hissedildi. Sismoloji merkezinden biraz önce haberlerde sesini de duyduğunuz Adam Pascal önümüzdeki gün ve haftalarda da sarsıntıların süreceğini söyledi. Depremin merkezi Melbourne'ın 130 kilometre güney doğusundaki Güney Gippsland'ta bir kasaba. E, Science Australia internet sitesinde hissettiğiniz depremi rapor edebiliyorsunuz işte şurada şu saatte deprem oldu diye. Bu siteye depremi kaybeden kaydettirenlerin sayısı 4000'in e, üzerindeydi. E, tabii rapor edenlerin büyük çoğunluğu Melbourne Metropoliden, e, Metropolitan bölgede yaşayan ve depremi hissedenler ama Tazmanya ve Güney Avustralya'da yaşayan kişiler de internet sitesine depremi kaydettirmiş. Yani oralarda da hissedildi bu deprem. Evet son zamanlarda Depremlerin sayısında bir artış var sanki. Daha önce bu konu gündeme gelmişti. E, deprem sayısı depremlerin olma nedeni Avustralya'da e, olma nedeni konusunda deprem kuşağında olmamasına rağmen e, gerekçeler arasında Avustralya'nın kuzeye doğru kaydığı e, da vardı. Yani bir hareketli kıta olmasından kaynaklanan e, bir şey. Diye açıklaması böyleydi. Bu Balarat'ta 6 gündür kaybolan bir kadın var. Ona ilişkin gelişmelerden de söz etmek istiyorum. 6 gündür Samantha isimli bir kadın 51 yaşında 3 çocuk annesi. Bu kadın pazar günü koşuya veya yürüyüşe çıkıyor. Her zaman yaptığı bir şey. Çok sağlıklı. 7'de evden ayrılıyor ve o zamandan bu yana kayıp. Bulunmama süresi uzadıkça medyada daha büyük de yer almaya başladı bu olay. Dün bir güvenlik kamerası kaydı yayınlandı bilmiyorum televizyonlarda siz de izlemiş olabilirsiniz. Uzakta belli belirsiz bir kişi görünüyor. Polis bu kişi Samantha diye ilan etti. Bölgede yaşayanlara güvenlik kameraları görüntülerini kontrol etmeleri çağrısı yaptı. Ama polisin yayınladığı görüntüdeki kişi Samantha faysa arama yanlış yerde yapılıyordu. Çünkü görüntüdeki kişi arama yapılan yerin tam tersi istikamete doğru gidiyordu. İlgililer arama tarama yapılan bölgedeki çalışmaları durdurup kişinin gittiği yöndeki istikamette başka yerlerde aramaya yapmaya başladı hemen tabii. Ama... Bu da bir işe yaramadı çünkü bir kadın çıktı yayınladığınız o görüntüdeki kişi Samantha değil benim dedi. Yani başa döndük. Bu sabah yayınlanan haberlerde olaya cinayet masası ekibinin el koyduğu yer alıyordu ama bu, bu haber sonra kayıp kişiler masasının devraldığı şekle dönüştü. Yani cinayet masası haberlerden çıktı yerine kayıp kişiler masası girdi. Polis şu an itibariyle fesat bir durumdan şüphelenmemizi gerektirecek bir durum söz konusu değil diyor ama open minded dedikleri yani her şey olabilir anlamında bir açıklama yapmaları da söz konusu yani her şeye açığız diyorlar ve bu kadını arama çalışmaları sürüyor. 0-429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara mesajlardan da e, bahsetmek istiyorum. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan e, haberlerde de dediniz e, Anayasa Mahkemesi e, kararlarının uygulanmaması söz konusu değildir diye e, bir açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanının da olduğu bir toplantıda e, Mahmut Bey o açıklamayı değerlendiriyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'dan iktidara ultimatom gibi sözler demiş e, Mahmut Bey. E, ne bir eksik ne bir fazla herkesin anlayacağı şekilde e, bir e, anlatım diyor. Temennim inşallah bir şeyler anlamışlardır. Çünkü bu yargı bir gün herkese lazım olabilir diyor. Herkese iyi hafta sonları dilemiş Mahmut Bey. 0429 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Sırada Yavuz Ohan'la Türkiye gündemi var. Yavuz Bey, yerel seçimlerin İstanbul ayağıyla başlayalım. Başak Demirtaş, DEM Parti adaylığından neden vazgeçti? Karar İstanbul seçiminde kartların yeniden dağıtılması anlamına mı geliyor?
3: Başak Demirtaş'ın İstanbul'dan DEM Parti'nin belediye başkan adayı olabileceğine ilişkin açıklaması sürprizdi. Aynı e, sürpriz etkisi adaylıktan çekildiğini açıkladığında da ortaya çıktı. Ama bu sefer Dem Parti ile birlikte hareket ettiğini, bu karar birlikte verdiklerini söylediler. Ee, gerekçe tam olarak ortaya çıkmadı, ama bir takım ihtimaller var, kulislerde konuşulanlar var. Onlardan birisi Selahattin Demirtaş'ın Dem Parti'nin seçimlerdeki önemini hatırlatmak için böyle bir girişimde bulunduğu biçiminde ve bu meseleler tartışmaya açılınca, gündem olunca da Başak Demirtaş'ın adaylığını çekmesi konusunda bir karar alındığı biçiminde değerlendirme yapılıyor. İhtimallerden birisi bu. Bir diğeri, Başak Demirtaş'ın aday olabileceğini açıklamasından sonra özellikle muhalif seçmenden, e, çok ciddi tepkiler, itirazlar gelmişti. Yani amaç ne? İmamoğlu'na kaybettirmek mi? İktidara kazandırmak mı? İktidar Partisi'yle bir pazarlığın sonucu mu alındı bu karar biçiminde? Hatta biraz e, Selahattin Demirtaş'ı bu meseleyle ilgili hükümette ikili pazarlığa girmekle suçlayan hatta altı sayabileceğiniz bir takım eleştiriler de vardı. Bunlardan rahatsız olup çekildiğine ilişkin değerlendirmeler var. Bir diğeri e, Dem Parti içinde Selahattin Demirtaş'la e, Dem Parti yöneticileri, aynı zamanda Abdullah Öcalan ve Kandil denkleminde bir e, manevra olarak değerlendirenler de var. Selahattin Demirtaş'ın ben buradayım dediği ve e, bu mesajı Dem Parti'de eşini İstanbul'dan e, eşinin İstanbul'dan adaylığını öne çıkartarak ortaya koyduğu biçiminde. Tabii bütün bunlar... E, Bunlar spekülasyon. Ankara'da kulislerde konuşulanlar. Resmi olarak meselenin ne olduğunu e, açıklayan yok. Selahattin Demirtaş e, bizim için önemli olan DEM Parti'dir. Birlikte hareket ediyoruz biçiminde. Bu adaylıkları çekildikten sonra DEM partili milletvekillerine e, bir değerlendirme yaptı. Onlar da cezaevi çıkışında bunu kamuoyuna duyurdular. Neticede sanki bir uzlaşmaya varılmış gibi görünüyor. Ama... Şimdi ne olacak tabi burası önemli Dem Parti İstanbul'da aday çıkartacağını açıkladı. O adayın Başak Demirtaş gibi Dem Parti'li seçmenlerin tamamını kapsayacak ve en yüksek oyu olabilecek bir aday olması İmamoğlu'nun işini zorlaştıracaktı. Başka bir isim aday olarak açıklanacak şimdi 9 Şubat'ta açıklanması bekleniyor. O isim, o kimlik de önemli. Dem partili seçmenin tamamını e, çevresinde toplayabilecek mi? Yoksa dem partili e, seçmenlerden bir bölümü İmamoğlu'na kayar mı? Ama hangi isim açıklanırsa açıklansın elbette seçmen üzerinde özellikle dem partiyi tercih eden seçmen üzerinde Başak Demirtaş kadar etkisi olmayacak. Bu da İmamoğlu açısından e, bir rahat nefes alma e, alanı yaratmıştır diyebiliriz. Teknik olarak baktığınızda duruma, e, işin bu tarafında Dem Parti var, orada bir karışıklık var. E, Başak Demirtaş'ın adaylığı açıklandıktan sonra uzunca bir süre iktidar cenahından ne Demirtaş'la ilgili ne Dem Parti ile ilgili olumsuz bir açıklama gelmemişti. Adaylık geri çekildikten sonra e, hemen e, Kandil talimatıyla bu iş yapıldı e, diyenlerin e, özellikle sosyal medyada değerlendirmelerini gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı son iki açıklamada e, demle, demle birlikte demleniyorlar diye CHP'ye bu göndermeyi yapıyor. Tıpkı 14 Mayıs seçimlerinden önce olduğu gibi. Yani Başak Demirtaş'ın adaylığını çekmesi iktidar çevrelerinin çok işine gelmemiş hoşuna gitmemiş e, görüntüsünde buralardan takip etmek mümkün. Çünkü seçimin sonucunu etkileyebilecek bir gelişme. Bir diğer gelişme Seçimin sonucunu etkileyebilecek diğer gelişme e, yeniden Refah Partisi. Malum o da e, AK Parti ile bir anlaşmaya varamadı ve Cumartesi günü adaylarını açıklayacağını duyurmuştu. Ankara, İstanbul ve İzmir. Yine de e, siyaseti yakın takip edenler 14 Mayıs öncesini hatırlatıyorlar. Orada da yeniden Refah Partisi ittifaka girmeyeceğini duyurmuştu. Son anda Fatih Erbakan Erdoğan'la görüşerek ittifaka dahil olmuştu. Benzer bir durum olabilir mi diye ...bir marş hep kenarda tutuluyor... E, ...adaylar açıklandıktan sonra bile bu işbirliği olabilir diye... ...çünkü yapılan anketlere bakıldığında yeniden refahın aday çıkartması da... ...İstanbul'da dengeleri etkileyen bir husus... ...ama nereden bakarsanız bakın kim aday olursa olsun... ...Ekrem İmamoğlu'nun bir beş yıllık başkanlık süreci var... ...toplumda dokunduğu bazı kesimler var... ...hangi partiden olursa olsun onlardan oy alma potansiyeli zaten anketlerde çıkıyor... Tabii ki adaylar ve girecek olan partiler aday gösterecek olan partilerin sayısı etkileyecek. Ama birçok denklem etkileyecek. Mesela Zafer Partisi de aday çıkarttı. Milliyetçi Hareket Partisi seçmenin ona ee, oy vermesi Ekrem İmamoğlu'nun işini kolaylaştırabilir. Muharrem ince oy çık, e, aday çıkartacak memleket partisi oraya oy verecekler CHP havuzundan muhalif havuzundan gitme ihtimaline sahip. Yani e, birçok denge sonucu belirleyecek ama son bir ayda herhalde daha çok adayların Murat Kurum'un ve Ekrem İmamoğlu'nun performansı sonucu belirleyecek. Şu anda İstanbul'da durumun bıçak sırtı olduğunu söylemek mümkün. Yapılan anketlerde bunu gösteriyor.
0: Yeni Merkez Bankası Başkanı basının karşısına çıktı. Nasıl buldunuz?
3: Evet ani bir açıklamayla ki geliyorum demişti aslında ailesiyle ilgili iddialar. Ee, yeni Merkez Bankası Başkanı'nın verdiği siyasi mesajlar, onun yarattığı tepki e, Merkez Bankası Başkanı'nın değişeceğine ilişkin işaretleri vermişti. Bir Cuma günü o değişim gerçekleşti ve Yeni Merkez Bankası Başkanı da Fatih Karahan oldu. O da Amerika Birleşik Devletlerinden geldi. Ee, eski e, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi'nin Akrabası başka akrabalıkları da olduğu belirtiliyor hükümet içinde çalışan AK Parti içinde çalışan isimlerle eğitimi kariyeri düzgün bir isim yapılan atamada zaten piyasaları çok olumsuz etkilemediği ilk kez de basının karşısına çıktı ee, ben de takip ettim açıklamalarını biraz yani diğer Merkez Bankası Başkanı'na göre daha tedirgin bir görüntü sergiledi sorulara verdiği yanıtlarda ee, ama şöyle bir farklılık vardı. Hafize Gaye Erkan kendisi çıkıyor sunumunu yapıyor ve koca kürsüye kendisi oturup soruları yanıtlıyordu. Şimdi Fatih Karahan öyle yapmadı. Çevresine bir yanına bir başkan yardımcısını bir yanına da diğer başkan yardımcısını aldı ve onlarla birlikte yaptı basın toplantısını sorulara e, yanıt verirken başkan yardımcılarına da söz verdi ve e, bir daha biraz daha kurumsallığı öne çıkar, çıkartan bir yaklaşım vardı ama nereden bakarsanız bakın neticede e, bir program hazırlanmış vaziyette o programın sahibi Mehmet Şimşek. E, Hafize Gay Erkan giderse ekonomi olumsuz etkilenir mi diye düşünenler, kaygılananlar vardı. Ama e, bu değişimin piyasaya hiçbir etkisinin olmaması, aynı mesajların yeni başkan tarafından da aynı şekilde veriliyor olması aslında o yolda bir değişiklik olmadığını gösterdi. Asıl patronun da Mehmet Şimşek olduğunu ortaya koydu. Bu basın toplantısında Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'nın Geçmiş döneme ilişkin eleştirel yaklaşımı da en fazla dikkat çeken hadiselerden birisiydi. Yani işte bütün sistemde bağlar kopmuş, biz o bağları oluşturmaya çalışıyorsunuz, siz neden bahsediyorsunuz der gibiydi. O da herhalde bugünün en dikkat çekici hadiselerinden birisiydi.
0: Depremin birinci yıl dönümü anmaları ve siyasilerin açıklamalarını değerlendirir misiniz?
3: 6 Şubat depremi büyük bir travma tabii Türkiye'de. O da 14 Mayıs öncesine denk gelmişti. Siyasetin de bir numaralı gündem maddesi olmuştu. Birinci yılda en çok beklenen şey neydi? İktidar o dönem yaparsa AK Parti yapar diyerek bazı sözler vermişti deprem zedilere. Bir yıl içinde 319 bin konutu bitireceğini söylemişti. Tabii birinci yıl geldiğinde herkes kaç konutun deprem zedeler için yapıldığının hesabını yapmaya çalıştı. Doğrusu tam bir bilanço çıkmadı ama yapılan açıklamalara baktığımızda yaklaşık 40-45 bin konut bitirilebilmişti. Yani söylenenin yaklaşık %10'u ya da %15'i ee, kalanının ne zaman biteceğine ilişkin net bir Tarih de verilmedi. Cumhurbaşkanı 200 bin kadar konutun yıl sonuna kadar teslim edileceğini söyledi. Yani 319 bin bir yılda konut vaadinin 2 yıla yayıldığını gördük. Muhalefet bunun üzerinden eleştirdi hükümeti. Diğer taraftan depremin ilk günü yaşananlar, öncesindeki imar afları... E, Afad'ın yetersizliği Kızılay'ın çadır satması Bütün bunlar tekrar gündeme taşındı Öfkeliydi depremzedeler. Öncesinde yapılan röportajlarda O öfke hep ekranlara yansıdı Hem iktidara hem muhalefete Yani orada siyasete bir öfkenin Öne çıktığını gördük Hatay'da Özgür Özel'de yuhalandı Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı'da Yuhalandı e, Sağlık Bakanı'da yuhalandı Çünkü bir yıl içinde dertler Ortadan kalkmamıştı bir de Bu depremle ilgili programlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine siyaseti işin içine sokup merkezle uyumlu belediye başkanını seçin yoksa hizmet gelmez. Bakın Hatay bugün ne kadar garip sözleri üzerinden büyük tartışma koptu tabii ki. Çünkü belediye başkanı sonuçta hakları var. Yasal olarak bir takım düzenlemeler var. Onları alır, şehrine hizmet eder, etmez, eksik ederse seçmen onu cezalandırır. Ama merkezde aynı olsun yoksa e, burada garip kalıyorsunuz derken Hatay e, toplam yıkımda yüzde kırklara yakın bir paya sahip. Yani en fazla yıkım gören şehirlerin başında geliyor. Ama deprem konutlarına baktığınızda Toplam yapılan konutlardan yüzde yedisi sadece Hatay'da. E, Tabii bu sözler oraya da bağlandı. Cumhurbaşkanı ben onu kastetmedim dese de e, siyasi tartışmanın merkezine otur diyebiliriz. Gittiği her yerde Cumhurbaşkanı konut teslimleri yaptı. E, seçimlerde CHP'nin cezalandırılmasını istedi. Ve e, bu konut teslimlerinde dediğimiz gibi e, söz verilerin çok altında kaldı. Belki depremin yıl döneminde en fazla konuşulan hadise buydu.
0: İki mesaj daha var onlarla devam etmek istiyorum. Harry gönderdiği mesajında pek çok bağımsız kaynağın 20 yıllık AKP ve Erdoğan yönetimi altında Türkiye'de sanayinin Fransa'ya İngiltere'ye eşit hale geldiğini söylediğini ileri sürüyor. Selahattin Demirtaş yürekli olup PKK'dan ayrılıp Türkiye partisi olsaydı bugün %25 oy alabilirdi diyor Ali'de. Şimdi soğuk su içsinler diye eklemiş bu dinleyicim. 0429 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Beslenme ve diyet uzmanı İlayda Gürüş'e göre duygusal yeme alışkanlıklarının temelinde stres ve olumsuz duygulara karşı kendimizi rahatlatma çabası yatıyor. Şimdi dinleyeceğiniz söyleşi Seda Ercan gerçekleştirdi.
1: Covid pandemisinin en tepe noktalarının üzerinden hayli zaman geçti. Ancak Covid'in bizlere bıraktığı miraslardan biri de stres ve bu strese bağlı yeme bozuklukları oldu. Bugünlerde eve kapanıp anksiyete ve stresle baş başa kaldığımız günler üzerine yapılan birkaç farklı araştırmanın konusu hep duygusal yeme alışkanlığı üzerine. Melbourne'da yaşayan beslenme ve diyet uzmanı İlayda Gür Işık özellikle duygusal yeme konusunda çalışan bir uzman. Bugün kendisiyle duygusal yeme alışkanlıklarını ve duygusal yeme denen alışkanlığın üzerimizde yaratacağı kötü etkilerle nasıl başa çıkabileceğimizi konuştuk. İlayda Hanım SBS Türkçe yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar. İlayda Hanım, duygusal yeme alışkanlığından söz ediliyor. Bu konuda farklı araştırmalar var. Fiziksel ve psikolojik zararlarından konuşuluyor hep. Peki duygusal açlıkla fiziksel açlık birbirinden farklı şeyler mi?
2: Ee, tabii ki farklı. Şimdi fiziksel açlık bireylerde midede bir açlık duygusuyla ortaya çıkar. Ee, bunu belirti olarak da bir kan şekerimize düşme, halk arasında böyle bir midem kazında, e, daha uzun süreli açlıklardan sonra gelen el ayak titremesi gibi durumlarla ortaya çıkabiliyor. Bu şekilde semptom veren açlık fiziksel açlıktır. Ama duygusal açlık e, bundan daha farklı, sebepsiz yere ortaya çıkar. Aslında bunların sebebini de eminim ki konuşacağız ama genel olarak anlık siz bunun sebebini anlamazsınız. Çoğu zaman da dolaba gitme, dolabı açma, bir mutfakta dolaşma ve aslında açlığı giderme davranışıyla değil sadece bir şeyler yeme davranışıyla biz bu duygusal açlığı gidermeye çalışırız. Fiziksel açlıkta e, bireyler masaya oturma, yeme davranışını gerçekleştirme ve bunu, bunu, ve bunu sağlıklı besinlerden yapabilecek durumda olabildiği gibi duygusal açlıkta bunun tam tersine bireyler önüne geleni yeme şeklinde e, bu açlık duygusunu gidermeye çalışır. Peki duygusal yeme hangi durumlarda ortaya çıkıyor? Yapılan çalışmalarda ağırlıklı olarak olumsuz duygulardan sonra ortaya çıktığı söylenir. Yani stresli olduğumuz zamanlarda, bir şeye öfkelendiğimizde, suçluluk hissettiğimizde ya da gün içerisindeki bazen çok küçük olaylar bile bizim e, psikolojik olarak düşmemize sebep olur. Onlardan sonra stresli günlerin ardında... E, Duygusal açlıklar ortaya çıkar ama aynı şekilde e, olumlu duygularda da birkaç tane çalışma var. Bunu günlük hayatımızdan mesela kalabalık masalarda, aile ve arkadaşlarla yapılan toplantılarda da yeme davranışının olması gerekenden daha fazla olduğunu e, gözlemleyebiliriz. Bu da duygusal açlıkla ilişkilidir. Yani keyif veren sofralarda yediğimiz, zevkle
1: yediğimiz ama bolca yediğimiz yemekler aslında duygusal yeme ile mi ilgili?
2: Şimdi fiziksel açlıkta almamız gereken bir enerji ve bunun sağlıklı dağılımı var. Bunu yapamadığımız durumlarda, yani farkındalığı kaybettiğimizde, sadece e, yemeğe değil de o andan aldığımız keyfe ya da o anın bize hissettirdiği bir duyguya olumsuz bir duyguda aynı şekilde e, odaklandığımızda. İkinci planda bir yeme davranışı varsa bunların geneline duygusal açlık ve duygusal yeme davranışı diyebiliriz. Duygusal yeme anlık ortaya çıkabileceği gibi uzun sürelerde de bir davranış halinde kendini gösterebilir. Peki bizler duygusal yeme alışkanlığımız olup
1: olmadığını nasıl anlayacağız? Yani belki ben su içsem yarıyor bana.
2: Güzel bir soru aslında ama maalesef ki e, fizyolojik olarak su içsem yarıyor. Halk arasında biz bunu çok diyoruz ama bunun bilimsel bir karşılığı yok. Eğer su içsem yarıyor durumuna geldiğinizi hissediyorsanız e, muhakkak bir duygusal yemeniz vardır. E, çünkü farkında olmadan bir şeylere olması gerekenden fazla yemeniz e, ve bunu kilo artışı olarak kendinizde görmeniz. Ve sebep ararken bir sebep bulamayıp bana su içsem yarıyor e, şeklinde... Fark ediyorsanız bu durumu aslında geri planda bir duygusal yeme vardır. Genelde geceleri ortaya çıkar. Her şey bittikten günü sonlandırdıktan sonra o şöyle ne güzel kendime zaman ayırdım dediğim durumda bu davranışa yeme davranışı da ekleniyorsa bu kesinlikle duygusal bir yemedir. Şimdi
1: bizler televizyonun karşısında kuru yemiş yeriz, meyve soyar yeriz Türk halkı olarak, kurabiyeler çıkar ortaya. Bunlar hep duygusal yeme alışkanlığı
2: mı şimdi İlayda Hanım? Bunların hepsi duygusal yeme ek olarak sadece alışkanlık haline geliyor. Şimdi ben bunu şöyle örneklemek istiyorum. Ben hastanede çalışırken, Bazen danışanlarım gelince ya biz iki saat önce kahvaltı yaptık. Şu an burada hala açız. Çok kısa bir zamanda aç hissettik diyorlardı. Ve ben onlara şeyi soruyordum. Bekleme salonunda mı bekliyordunuz? Genelde yanıt evet. Neden? Çünkü bekleme salonunda bir ekran var. Onlar ekrana baktıklarında zihin senelerdir bizim Türk toplumumuzda da alışkanlık olduğu için televizyona bakma yani ekranla yemek yemeye bir görüyor. Fakat ekran gördüğümde bu ortaya çıkıyorsa bu da bir duygusal açlıktır.
1: Peki duygusal yeme sorunu
2: yaşıyorsak bir beslenme uzmanına mı yoksa bir psikologa mı gitmeliyiz? Duygusal yeme bir hastalık değil. Buna bir tanı verilmiyor. O yüzden bu konuda uzmanlaşmış bir diyetisyenden yardım alabilirsiniz. Ama yeme bozukluğu varsa ve bunun tanısını aldıysanız mutlaka bir psikiyatrın, psikoloğun ve diyetisyenin multidisipliner bir çalışma içinde olması gerekir. Özellikle
1: COVID döneminde bu stres altındayken kapanmalar döneminde duygusal yeme ihtiyacının daha çok arttığını ortaya koyan çalışmalar var. Bu çalışmalar aynı zamanda stres altındayken insanın karbonhidratlı şeyleri daha çok tükettiğini ortaya koyuyor. Stres altındayken neden daha fazla karbonhidrat istiyor insanın canı?
2: Karbonhidrat tüketiminden sonra serotonin miktarında artış görünür. Bu serotonin miktarı mutluluk hormonu olarak adlandırılır. Vücut bu hissi tanıyor ve karbonhidrat kolay ulaşılabilir bir besin. Aynı zamanda düşen enerjiyi de en hızlı yükselten besin olduğu için ilk elimiz karbonhidrata gider. Peki biz de bu durumdan kaçınmak için nasıl yöntemler izlemeliyiz? Özetler misiniz lütfen? Tabii ki kendinizde bu durumu fark ediyorsanız eğer benim önceliğim bir beslenme uzmanından danışmanlık almanız. Ama diyorsak ki şu an bu sürece kendimi hazır hissetmiyorum. O zaman kendinize duygusal yemeği fark ettiğinizde şu soruyu sorabilirsiniz. Gerçekten aç mıyım? Gerçekten aç olup olmadığınızı anlamak için de ...gün içerisindeki besin tüketiminize... ...bakabilirsiniz. Kahvaltımı yaptım mı? Kahvaltıyı yaptıktan sonra... ...gerekli enerjiyi aldım mı? Bir öğlen yemeğim var mıydı? Ya da bunun... ...yerine geçecek kuvvetli bir ara öğün yaptım mı? Akşam yemeğini yedim mi? Yoksa akşam yemeğini unuttum mu? Eğer bu soruların cevabı evet ben gün içerisinde almam gereken enerjiyi tamamıyla karşıladım ve bana bu yetti ama hala aç hissediyorumsa o zaman duygusal ihtiyaçların da karşılanması gerekir. Bunu da kendinizi yasaklayarak yaparsanız beraberinde bir pişmanlık duygusu ortaya çıkar. Bugün yasaklarım, yarın yasaklarım ve ondan sonraki günde o besine karşı isteğim artmış olur ve porsiyon kontrolü yapamam. Kendime bu duruma getirmeden önce İlk canım bir şeyler istediğinde fiziksel açlığım tam kapandıysa canımın istediği besini tüketmem gerekir. Burada da dikkat etmem gereken şey porsiyon miktarı. Yani bir çatal aldım, ucuyla aldım şeklinde aslında tabiri caizse aklımızı, bedenimizi kandırmak yerine küçük bir porsiyon tabağıma koyduğum kadarını alıp bitirmem gerekiyor ve bu ve sadece onun keyfini çıkararak tükettiğinizde bunun önüne geçilebilir. Bir diğeri de Fiziksel aktivite eklemek. Çünkü yapılan çalışmalarda egzersizin benlik duygusunu artırdığını, özgüveni yerine getirdiği, gözlendiği için e, egzersiz yaptığınız aslında kendinizi ayırdığınız zamanda egzersizi koymak yine duygusal yemenin önüne geçecektir. İlayda Hanım, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz size. Ben davetiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Dinleyen herkese teşekkürler.
0: İlayda Güruşu dinledik. Beslenme ve diyet uzmanı. Sydney'den Mustafa Bey'in bu konudaki formülü şöyle. Eğer diyor Mustafa Bey sağlıklı beslenmek ve kilo almak istemiyorsanız yapacağınız tek şey yediğiniz her şeyi yemeden önce beyninize söylemeniz lazım. Neyin zararlı neyin faydalı olduğunu beyniniz size söyleyecektir diyor bu dinleyicimiz bir e, kilo almaya ve sağlıklı beslenmeye ilişkin düşüncesi böyle bu dinleyicimizin. SPS Türkçe Türkçe'ylesiniz. Her geçen gün daha zengin ve etkili bir içeriğe sahip olan SBS Learn English'in podcastlarını artık SBS Türkçe'de de yayınlıyoruz. İngilizce öğretmek veya İngilizcenizi geliştirmeyi hedefleyen SBS Learn English'in ana sayfasında hayatımızın parçası olan konuları ele alan videolar, makaleler, podcastlar, mini podlar, alıştırmalar ve testler bulacaksınız. Bu podcastı dinledikten sonra sbs.com.au bölü dış English adresinden ilave kaynaklara erişebilirsiniz. Bu podcastı ayrıca Türkçe bir girişle sbs.com.au bölü Turkish'te de bulabilirsiniz. Bugün bir haber sitesinde okuduğum haber şöyle başlıyor. Avrupa daha bilmiyor. Avrupa uyanınca şimdi dinleyeceğiniz şeyi öğrenecek. E, futbol maçlarında yeni bir uygulama mavi kart uygulaması ilan edilecekmiş e, ve şu an Avrupa'da bilinmeyen işte Avrupa uyanınca e, öğreneceği bir e, e, şey bu eğer doğruysa maç yöneten hakemlerin sarı ve kırmızı kartlarına bir de mavi kart eklenecek hakem bunu kararını ısrarla itiraz eden oyuncuya veya bir hücumu Profesyonel faul olarak adlandırılan faulle durduran oyuncuya gösterecek. Mavi kart oyuncunun 10 dakikalığına oyundan çıkmasına ve kenarda beklemesi neden olacak. Böyle bir ceza 10 dakika oyundan çıkarma cezası. 2 mavi kart veya 1 sarı kart ve 1 mavi kart kırmızı karta eşit olacak. Diğer spor haberlerimizde şöyle. Türkiye Ameliy Futbol Takımının B Liginde Mücadele Edeceği 2024-25 UEFA Uluslar Ligi Kuralları Fransa'nın başkenti Paris'te çekildi. Dördüncü grupta yer alan Türkiye'nin rakipleri Galler, İzlanda ve Karada. Türkiye Kupası son 16 turu maçları oynandı alınan sonuçlar ve çeyrek finale çıkan takımlar şöyle. Fatih Karagümrük 2, Samsun Spor 1, Ankara Gücü 5, 24 Erzincan Spor 1. Galatasaray 4, Bandırma Spor 2, Sivas Spor 0, Konya Spor 1, Başakşehir 4, Hatay Spor 3. Maçın galibi penaltı atışlarında belirlendi. Gaziantep Spor 0, Fenerbahçe 2, Gençlerbirliği 1, Trabzonspor 2 ve Antalya Spor 1, Beşiktaş 2. Bu sonuçlarla Fatih Karagümrük, Ankara Gücü, Galatasaray, Konya Spor, Başakşehir, Fenerbahçe Trabzon ve Beşiktaş çeyrek finale yükseldi. Türkiye Süper Ligi 25. hafta maçları bugün başlıyor. Bugün Adana Demirspor Kasımpaşa, yarın Fatih Karagümrük Pendik, Galatasaray Başakşehir, Pazar günü Sivas Spor, Spor. İstanbulspor Gaziantep, Konyaspor Ankara Gücü, Fenerbahçe Alanya Spor, Pazartesi günü de Trabzonspor Hatay Spor, Samsun Antalya Spor ve Kayseri Spor Beşiktaş'la karşılaşıyor. Avustralya A2 16. hafta karşılaşmaları da bu akşam oynanacak. Adelaide United, Perth Glory maçı ile başlıyor. Yarın ve pazar günü oynanacak maçlarda şu takımlar karşılaşacak. Wellington Phoenix, Western United, Melbourne Victory, MacArthur, Brisbane Roar, Melbourne City, Central Coast, Sydney FC, Western Sydney, Newcastle Jets. Victoria NPL Ligi de başlıyor. Anadolu Spor sezonun ilk maçında yarın. Dandenon takımıyla Deplasman'da karşılaşacak Bir yayınımızın daha sonuna yaklaşırken önemli haber başlıklarını sunarak sizlere veda edeceğiz bir müzik parçasıyla Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'daki savaşla ilgili gizli bilgileri kasıtlı olarak sakladığı belirlendi bir aydan fazla süredir denizde bekleyen bir gemiden binlerce canlı hayvan boşaltıldı ve Türkiye'de Anayasa Mahkemesi Başkanı Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmasının zorunlu olduğunu ifade etti Cumhurbaşkanından olduğu bir toplantıda. Sizlere güzel bir hafta soru diliyoruz ve sen de başını alıp gitme ne olur parçasıyla Zeki Müren'den deniyoruz Pazartesi yayınımızda yine birlikte olabilmek ümidiyle hoşçakalın.